0: Dag, beste kijker. Vlaanderen en Wallonië behoren allebei tot België. Maar dat wil niet zeggen dat Vlamingen en Walen elkaar goed kennen of weten wat er gebeurt in het andere landsdeel. En zo kunnen misverstanden of clichés ontstaan. Er is een Waalse politicus die een boek geschreven heeft over zo'n cliché. Met name het cliché dat Walen niet meteen harde werkers zijn. Een beeld dat, laat het ons maar toegeven, bij nogal wat Vlamingen leeft. De Waalse politicus die het boek geschreven heeft, is Thomas Dermin van de Partie Socialist. Zijn boek draagt de veelzeggende titel Walen werken wel. Welkom, Thomas Dermin. Dank u voor uw uitnodiging. U bent staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen. Straks veel meer over die Relance. Eerste clichés. U bent al heel vroeg in contact gekomen met die typische Vlaamse clichés over de Walen. Als kleine jongen uit Charleroi hebt u middelbare school gelopen in de Abdijschool van Dendermonde, een internaat. En u, kreeg, u kreeg vrijwel
1: meteen de titel Luie Waal opgeplakt. Hè? Ja, inderdaad. Ik ben twee jaar op school gezeten in Vlaanderen, bij de Paters in Dendermond. En daar was ik toen de, de luie Waal. En uh, in de eerste uh, dagen, in september, kon ik uh, bijna geen uh, enkele woord van Nederlands uh, spreken. Maar na een paar maanden was ik uh, een van de eerste leerlingen van de klas. Uh, in, uh, in, in wiskunde, in, uh, in, in, in Frans zeker, maar ook in andere vakken. Maar ik was nog... Uh, de lui had. Dus dat meenemen. was echt een uh, achtnekkige cliché. Uh, een Waal is iemand die lui is. Hard, zelfs, zelfs als hij een van de eerste uit de klas is.
0: Als hij goed studeert. Ik hoop dat u in die school ook wat
1: breeddenkende mensen hebt ontmoet. Ook, uh, meneer ja, ja, zeker. Uh, ik heb uh, heel mooie uh, ervaringen in, uh, in Vlaanderen uh, gehad. Ik heb nog uh, heel goede vrienden in Vlaanderen. Uh, ik, ben, uh, ik heb in uh, Brussel uh, aan de VUB gestudeerd. Ik heb, ik heb nog heel veel vrienden die uh, afkomstig zijn van Vlaanderen. Ja.
0: Over, trouwens, over de luie Waal gesproken, er is een tijd geweest waar de Vlamingen door de Walen
1: werden beschouwd als luie. Schrijft u in uw boek? Ja, dat is het, het cynisme van de geschiedenis. Over een, een paar, twee of drie generaties, de clichés zijn totaal omgekeerd. In, in de patois, in de dialecten dialect van Charleroi, zeggen wij een, een, een travail de Flamand, een werk van Vlaming is iets die niet goed gedaan is, omdat... 250 jaar, jaar geleden waren de, de, de Vlamingen in Charleroi... met een slechte reputatie. Ja.
0: Dus clichés kunnen dus blijkbaar veranderen. En ja, en amgegeerd
1: hebben... zijn over een hele korte periode
0: in, in het Toont tijd. meteen aan hoe relatief die clichés kunnen zijn. Daarover dus gaat uw boek Walen werken wel, zoals ik zei. Uitgegeven door uh, Borgrof en uh, Lambericht. Nu, een heel belangrijk punt... In uw boek is uh, de kloof, de economische kloof tussen Vlaanderen en Wallonië is al twintig jaar stabiel. Hè? Met andere woorden, Wallonië gaat niet langer achteruit. Maar, meneer je zou ook kunnen zeggen, uh, in die twintig jaar tijd heeft uh, Wallonië zijn achterstand niet ingehaald. Hè? Toch,
1: moet het zou ja, toch beter geweest iederdaad. zijn dan dat? Ik denk dat wij, als wij naar de geschiedenis van België kijken, een 200, bijna 200 jaar oud land, tijdens... 130 jaar is Wallonië rijker, was Wallonië rijker dan Vlaanderen. Ja. Dan inderdaad in, in de jaren 70. Er was een, een, omkering. Een, een omkering tussen Vlaanderen en Wallonië. En sindsdien is tussen de jaren 60 en, en begin 2000. Nee, nee de kloof is gegroot. groter en groter geworden. Ja. Sinds de uh, 2000 is de kloof uh, niet dicht, maar het verschil tussen Vlaanderen is en is gestabiliseerd, ja. inderdaad. Um, maar
0: dat gaat toch wel meer mogen zijn dan stabiliseren en ook afnemen. Ja, ja, en de, dat, laatste, de
1: laatste Waalse steenkomen is, is gesloten in 1984. 84, dat was dicht dus, bij Charles is inderdaad dat een, een hele lange tijd geleden. Ja. En dat moet de ambitie blijven. Ik ben een jonge uh, politici, ik ben geboren na de sluiting van de laatste mijnen in Wallonië. En dat moet een ambitie zijn. Maar wij moeten ook uh, realistisch blijven. Als uh, Wallonië op hetzelfde niveau dan Vlaanderen wil gaan, moeten wij een extra 1,5% groei per jaar percent, hebben percent tijdens, ja. tijdens een periode van 20 jaar. Ja. Dus dat zal niet gebeuren van één dag naar het andere. Maar dat moet die ambitie blijven voor Wallonië, zeker. Ja, nou, nu, um, het
0: zou wel snel kunnen gebeuren, zegt Bart de Wever in een interview in Trends um, eind november. Um, als die, um, als de Wallonië niet in het federale keurslijf zat, bijvoorbeeld qua loonvorming, de zwakkere regio, zou eigenlijk lagere lonen moeten kunnen bieden en zo jobs en investeringen aantrekken. Maar Wallonië zit in een federaal keurslijf trouwens ook op vlak van fiscaliteit, grotendeels. Ligt daar het kalf gebonden of niet?
1: Het is uh, niks nieuw in het, uh, in het, uh, in het verhaal van, van, van Bardewever. En het feit dat, dat Bardewever de Waalse bevolking wil uh, verarmen, is ook niet uh, nieuws. Ik denk dat het geen uh, goede recept hier voor, voor Wallonië. Er zijn een, een paar dingen die wij van Vlaanderen kunnen leren. Ik heb bijvoorbeeld in, in Charleroi gewerkt, waar alle onze inspiratie en de projecten die wij daar hebben gewouwd, uh, zijn gebaseerd bijvoorbeeld op wat gebeurt in, in Limburg na de sluiting van verschillende grote industrieën. Want daar is ook een reconversie dus geweest. Ja. wij kunnen veel leren van Vlaanderen, zeker, maar ik denk dat die uh, initiatief van meneer De Wever zeer coherent is met zijn uh, nationalistische verhaal, maar uh, niet in lijn is met met, uh, wat ik met uh, Wallonië wil doen.
0: Ja, nu nog om even bij die kloof uh, te blijven. Uh, is de stabiel gebleven twintig gebleven jaar lang... Of ...de voorbije twintig jaar... ...zijn natuurlijk ook cijfers, uh, we hebben daar een grafiek over... ...die zeggen uh, dat die kloof de laatste twintig jaar eigenlijk al sinds de jaren 60 is toegenomen en de laatste twintig jaar is blijven toenemen. Ze dus zijn cijfers op basis van data van de Nationale Bank en uh, KBC. Maar hier gaat het wel over de totale economische activiteit. En nu, in uw boek, gebruikt het de productie per hoofd van de bevolking. Ja, er bestaan blijkbaar twee realiteiten, meneer Hermintist. Het hangt ja. een beetje vanaf welke cijfers u gebruikt.
1: Ja, het, het hangt altijd vanaf van de cijfers die wij, die wij gebruiken. Ik denk dat, ja, als wij een... Uh, als wij appels met appels willen vergelijken, moeten wij data per capita gebruiken. Omdat de bevolking in, in, in Wallonië een beetje gedaald heeft over de laatste decennia. En in, in, in Vlaanderen het heeft toegenomen. Dus ja, wij moeten appels met appels vergelijken, inderdaad.
0: Ja, appels met appels vergelijken. U gebruikt de productie per hoofd van de bevolking. Maar blijkbaar, als je de productie per werkende neemt, dan is de kloof ook toegenomen de jongste 15 jaar. 10% stijging voor Vlaanderen. 6%
1: stijging voor Wallonië. Ja, er zijn, er, zijn, er zijn verschillen. En ik heb die boek niet geschreven om, om te zeggen dat alles uh, perfect is in Wallonië. Zeker ja. niet. We hebben ja. hele grote uitdagingen. En zeker op vlag van onze, uh, van onze arbeidsmarkt.
0: Ja. Ook zoiets wat u aanhaalt in uw boek is dat Vlaanderen heeft kunnen profiteren in de naoorlogse periode van de globalisering. Dankzij zijn havens, die trouwens destijds zijn aangelegd met Waalse Welvaart. Maar uh, moeten land havens hebben, uh, meneer Dermin, om uh, rijk te worden? Zwitserland is ook een rijk land en heeft geen havens. Hè? Ja,
1: er zijn, er zijn zeker uitzonderingen. Uh, het industriële verhaal van, Wa van, van Wallonië is een verhaal van... Uh, uh, energetische transities. Uh, wij waren heel rijk in een periode waar kool de dominante energiebron uh, was ja. na de Tweede Wereldoorlog. Dat was... Uh, uh, olie. 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 En olie moet uh, importinfrastructuur hebben in Vlaanderen, in Grote in Haven. En dus lag Antwerpen voor de hand. Ja, zeker. En dat, en dat en Dat is een, een, een goed ding, maar Vlaanderen is absoluut geen uitzondering. Als je kijkt naar de uh, economische ontwikkeling van uh, andere avondsgebieden zoals bijvoorbeeld Rotterdam of uh, Hamburg, dat is het, precies hetzelfde verhaal. Ja, maar
0: ligt het ook niet een beetje aan de politieke visie op uh, internationaal ondernemen, op internationale handel? Uh, meneer Dermin, uh, rond 1900 legden Waalse bedrijven bijvoorbeeld overal ter wereld spoorlijnen aan. Ik, ik herinner mij concreet... De grote Waalse industrieel Edouard Alpin, die in Rusland elektrificeerde tramlijnen... Ja, ja. Met een bedrijf in
1: Charleroi was, ja. Ja,
0: inderdaad. Maar uw voorzitter, Paul Magnet, weigerde in 2016 om het vrijhandelsakkoord met Canada te ondertekenen, het beroemde CETA-akkoord. Sorry, ook in... maar
1: het heeft niks mee te maken. Er Waarom zijn ambitieuze niet? ondernemers in, 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 in Wallonië die een internationale visie uh, hebben... Uh, ik veronderstel dat, jij een, dat je weet wat een unicorn is, een bedrijf met een ja. waarde van meer dan 1 miljard euro. Er zijn er euro. veel in Wallonië. Er zijn er meer in Wallonië dan ja. in Vlaanderen met 100% van hun, van hun markten die in het buitenland zijn. Dus uh, wij hebben dat wil om, uh, om verder Wallonië te internationaliseren. En ja, die uitspraak van, van Paul Magnette heeft niks meer te maken met de, de entrepreneurship mindset die wij in Wallonië hebben.
0: Waar heeft het mee dan wel te maken? Waar heeft de uitspraak met, uh, van bon Mariette dan wel te maken?
1: Er Om... waren specifieke kwesties in de CETA, de trade agreement met Canada, uh, die, uh, die belangrijk waren bijvoorbeeld over uh, vleesimport, en die ook belangrijk wa waren voor de, 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 de Vlaamse industrie ook, en, andere, en de andere landen in Europa.
0: Dan in uw boek de onkrachting van het grote cliché. Walen willen wel werken, uh, uh, zegt u. Ondanks de lage werkzaamheidsgraad, de veel lagere werkzaamheidsgraad in Wallonië dan in Vlaanderen. U betoogt in uw boek, uh, het ligt gewoon aan het feit dat in Wallonië er gewoon moeilijker jobs te vinden zijn.
1: Ja, dus er zijn grote verschillen tussen onze arbeidsmarkt. De werkzaamheidsgraad is uh, significatief lager in Wallonië dan in Vlaanderen. Maar is dat omdat Walen luier zijn? Absoluut niet. De opportuniteit om te werken moeilijker zijn in Wallonië. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar de deeltijdsjobs in Wallonië. Uh -huh. En als je vraagt aan mensen: wil je meer werken? Er zijn meer mensen in Wallonië die meer willen werken. Die meer voltijds willen
0: werken. Ja, precies. Dan de deeltijdswerken in Vlaanderen, betekent Ja,
1: precies. Het is niet een keus om een deeltijd uh, jobs te hebben in, in, in Wallonië, bijvoorbeeld. Ja. Uh, wij hebben andere studies die tonen dus als je, uh, als je meer wil werken en een, een grotere uh, salaris kan krijgen, zal je doen dat doen. En je hebt een grotere proporties van, van Walen die ja zeggen uh, in vergelijking met, met, de, met wat de, de, de Vlaamse bevolking zegt. Ja, u verwijst naar een enquête van
0: Eurostad. Hè? Ja, inderdaad. Op de vraag, wil u wekelijks meer uren werken? Antwoordt 14,4% van de Walen bevestigen tegenover 36% ja. van de Vlamingen. Nu, maar als het zo moeilijk is om in Wallonië een job te vinden, Dermien, de, dan kunnen de Waalse werkelustigen toch uh, naar... Uh, Vlaanderen komen werken. U weet wat er gezegd wordt over de vele werklozen in Henegouwen die de weg niet vinden naar de vele vacatures in Zuid-West-Vlaanderen. Ja, dat maar dat is precies
1: een andere cliché. In, ja. in, in, in het geheel zijn er twee keer zoveel uh, uh, walen dan Fransen die in Vlaanderen werken en by the way zijn er relatief uh, re gezien. Vier keer meer Walen die buiten hun uh, regionale grens werken dan Vlamingen die uit ja. hun uh, regionale grenzen werken. Er zijn een paar uh, uh, dorpen, en steden in West-Vlaanderen waar inderdaad er zijn meer uh, Frans mannen die werken dan, dan Walen, maar dat is puur het gevolg van bevolking, omdat er zijn meer dan 2 miljoen Fransen die langs de grens wonen in, in de Rijssel of tourcoing roubaix maar er zijn amper 100.000 walen die in die streek wonen. Dus dat is een effect van de, van de dichtheid van de bevolking en niet een effect van, de, van het feit dat de walen luier zijn dan de, dan de Fransen. Ja, dat is een simpel statistisch effect. Een andere grote Cliché,
0: mythe of waarheid, transfers. In uw boek betoogt u de transfers, dus de, de 6-7 miljard richting Vlaanderen, richting Wallonië, die nemen af, zegt u. Hè?
1: Er zijn belangrijke transfers tussen uh, uh, Vlaanderen en Brussel naar Wallonië. inderdaad. 6 of 7 miljard, dat is, een, dat, is, dat is heel veel geld. Maar wat ik zeer uh, interessant vond, is dat dit bedrag kleiner en kleiner wordt uh, elke jaar omdat de Vlamingen ouder zijn dan de Walen en dan de, de Brusselaars uh, En op vlak van het pensioen zijn de, trans, de transfers al omgekeerd. Het zijn de, de, de Walen en de, de mensen in Brussel die jonger zijn, die betalen voor de pensioen van de Vlamingen. Wat ook interessant is, is als je de transfers in België vergelijkt met de transfers in alle Europese landen, in Duitsland, in Frankrijk, etc zijn de transfers daar tussen de regio's groter dan in België. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar, naar Rotterdam, de streek van Rotterdam, geeft veel meer geld al aan andere delen van uh, de Nederlands, bijvoorbeeld Friesland of andere streken van Nederland Nederlands, dan wat uh, Vlaanderen doen. Dus dat moet onze ambitie blijven om de transfers kleiner en kleiner te maken, maar de transfers in België zijn absoluut niet uitzonderlijk het is een goede verhaal van meneer De Wever... ...die met uh, uh, trucs met, vol met uh, held naar, naar Wallonië komt. Maar het is goede storytelling, maar geen uh, werkelijkheid.
0: Nu, het, in het boek betoogt u ook... ...er worden veel jobs gecreëerd in Wallonië. Maar het, het, de pech is dat er nog altijd veel jobs verloren gaan. Hè? Ja. Um, en het netto-effect is dus heel klein. En dat geeft in Vlaanderen een vertekend beeld. Het schoolvoorbeeld daar is Charleroi.
1: Blijkbaar. Ja, in Charleroi is mijn stad, dus ik ken zijn, zijn economische werkelijkheid heel wel. En bijvoorbeeld, als ik kijk over de laatste tien jaren in Charleroi, en dat is, dat is wat ik noem de, de paradox van Charleroi, hebben wij heel veel jobs gecreëerd in de biotechnologie, rond de luchthaven, in logistiek, met heel veel Vlaamse partners, ook in de, in de zware industrie. Maar tegelijkertijd hebben wij nog heel veel jobs verloren in de oude industrie. Uh, bijvoorbeeld in de staalindustrie, in de glasindustrie, uh, bij Caterpillar in, in Gosli meer dan 5000 jobs. Ja. Dus dat is het paradox van Wallonië. Onze, onze groeicijfers van nieuwe jobs is, zijn is hoger dan in andere steden. Maar het, het, het vernietigen van jobs de is, ook, is ook hoger dan in andere steden. Ja, maar er is wel degelijk een transitie bezig. Dat is een een transitie die, 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 die volop bezig is. En, en dat is een van de redenen waar, reden waarom ik zeer openvol ben voor de toekomst van onze streek.
0: Ja, over die toekomst gesproken, dat is ook een heel belangrijk hoofdstuk in uw boek. Hoe wil u de Waalse economie versterken in de toekomst? U hebt daar, uh, spreekt daar over herindustrialisering, inzetten op de groene transitie, investeren in leefbare steden ook, ja. investeringen en in jobs aantrekken. Maar u pleit daar ook voor een economisch uh, partnerschap met Vlaanderen. U betoogt daar uh, op het moment dat Vlaamse ondernemers smeken om arbeidskrachten en smeken om bedrijfsterreinen, zit Wallonië met een grote reserve aan arbeidskrachten en
1: bedrijfsterreinen. U hebt u sinds de publicatie van uw boek al veel
0: telefoontjes gehad van Vlaamse ja. ondernemers?
1: Ja, ja, en zeel, in, in specifieke sectoren zijn er uh, mensen die echt zenuwachtig zijn in Vlaanderen, omdat ieder dat de arbeidsmarkt zeer uh, moeilijk is. Het is zeer moeilijk om uh, nieuwe vergunning te krijgen. Uh, er waren ook een paar schandalen in Vlaanderen over. Uh, uh, azot, uh, zuurstof of uh, azot PFAS enzovoort ja. en dus ja, in Vlaanderen uh, in Wallonië hebben wij, hebben wij veel uh, opportuniteiten voor Vlaamse partners uh, ik denk dat uh, Wallonië een deel van de toekomst van Vlaanderen is, ja. en het omgekeerd is ook waar uh, het is zeer belangrijk voor de toekomst uh, voor, van Wallonië dat wij samen met Vlaamse partners kunnen, kunnen werken, en dat moet echt een, de, een van de prioriteiten van de volgende Waalse regering zijn hoe kunnen wij opnieuw Bruggen bouwen met Vlaanderen op vlak van mobiliteit, op vlak van taalkennis. Het is zeer belangrijk dat jongere mensen in Wallonië ook Nederlands leren. Uh, maar het is uh, ja, zeer hoopvol
0: voor de toekomst. Uit je boek blijkt dat u heel veel plannen hebt investeringsplannen uh, voor Wallonië. Maar de begrotingssituatie van Wallonië is zeer precair. Uh, maar ik heb niet
1: alleen plannen. Ik heb, alleen, ik heb al projecten die uh, in de bouwfase zijn. In uitvoering zijn. Ja, bijvoorbeeld uh, zijn we bezig met de uitbreiding van de Albertkanaal tussen Luik en Antwerp. En dat is een vraag van de industriële partners in Antwerpen om een uitbreiding te krijgen naar Luik, omdat een deel van de toekomst van het haven van, Lu van, van Antwerp is in Luik. Bijvoorbeeld, wij bouwen vandaar de, de waterstofinfrastructuur, de carbon capture-infrastructuur, met nieuwe connecties tussen eh, Vlaanderen en Wallonië. Het is belangrijk voor onze industrie in het noord en in het zuid van het land. En daar voor
0: die investeringen vindt u geld, ondanks de precaire begrotingssituatie in de ja, Allonium.
1: op het federaal niveau, op het Europese niveau. En ik denk dat als wij goede investeringsprojecten... investering Ik, ben, allee, ik heb een, een cultuur van het private wereld. Een investeringsproject is iets met een return op korte termijn. En voor zo'n project hebben wij echt een, een, een return die, die heel logisch is voor de decarbonisering van onze infrastructuur en voor de toekomst van onze industrie.
0: Ja. Uw privé, in de privésector sector hebt lang voor
1: McKinsey gewerkt als consument. Of een aantal Ieder jaren, ja.
0: Ja. Goed, uh, nu, uh, investeringen in de toekomst, dat brengt ons bij de relance. Dat is een van uw bevoegdheden uh, als staatssecretaris, meneer Dermin. We kunnen in totaal 4,5 miljard euro ja. krijgen uit het uh, Europese coronaherstelfonds. Normaal moeten we nu een eerste schijf krijgen van 847 miljoen euro... In deze
1: dagen? Binnenkort? Wanneer? Maar eerst een paar woorden voor de relansplan. Dat is inderdaad een zeer belangrijk plan die de gezicht van onze land zal veranderen. Met zeer belangrijke projecten ook in Vlaanderen. Bijvoorbeeld met die geld bouwen wij een energetisch eiland in de, in de Noordzee. Bijvoorbeeld ja. wij bouwen nieuwe spoorlijnen in het haven van Antwerpen, van Gent. Wij investeren in de, in de, in de staalfabriek van ArcelorMittal in Gent. Dus zeer ja. belangrijk voor de toekomst van onze industrie. Van Vlaanderen voor Wallonië, hoor.
0: Ja, nu, uh, maar uh, de vraag blijft, uh, meneer Dermin. 847 miljoen euro moet nu uitbetaald worden door Europa. Ja, inderdaad. Wanneer zal
1: dat gebeuren? In de komende... Uh, allez, maximum komende twee maanden. twee maanden. We hebben de betalingsaanvraag eind september uh, ingediend. En dus nu zijn we, zijn we aan het wachten voor het antwoord van de Europese Commissie. Antwoorden waarop? Uh, er zijn een aantal parameters van de pensioenhervorming die uh, geëvalueerd moeten zijn. Uh, en de werk is nu vol bezig. Ja, want
0: uh, ja, dat is de pensioenhervorming die deze zomer is afgesproken door de ja, federale regering. dat was een van de voorwaarden voor de volgende uitbetaling van Europa. Ja, maar uh, critici noemen die pensioenhervorming een mini-pensioenhervorming. Zal die pensioenhervorming zwaar genoeg wegen voor, het, voor de Europese Commissie omdat om dat geld uit te, uit te keren? Nou, dat is
1: precies het vraag van de vraag van de huidige evaluatie. Uh, wat uh, zeker is, is dat wij een, een, een grote deel van de envelop zullen krijgen in de, in de komende weken, komende maanden, uh -huh. in een paar tientallen miljoen, mag uitgesteld worden omwille van de evaluatie voor de pensioenhervorming. Dus
0: die pensioenhervorming draait maar of is maar verantwoordelijk om het zo te zeggen voor een paar tientallen miljoenen van die 847 ja, miljoen.
1: Inderdaad. Ja, inderdaad. Die nu... later zal uitbetaald uit worden.
0: De verkiezingen naderen stilaan, meneer Dermin. Ja, in het kader van de vorige regeringsvorming had u blijkbaar op 11 juli 2020, uitgerekend op de Vlaamse feestdag, verkennende
1: gesprekken met Bart de Wever, samen met uw voorzitter, Paul Maniet. Ja, ik was toen zijn chefkabinet, dus ja. ik was een sherpa in de onderhandelingen voor de, de regering. Moeten
0: wij ons opmaken voor een heruitgave van die verkennende gesprekken met Bart de Wever?
1: Oh, het is nog uh, veel te vroeg om uh, erover te, te spreken. Uh, eerst moeten wij de, de kiezers laten kiezen. Ja. Uh, en dan, ja, iedereen... elke partij heeft zijn eigen uh, programma met zijn uh, prioriteit. Ik, allee, ik veronderstel dat het niet makkelijk zal zijn na de verkiezingen. Uh, maar ja, laat maar de, de kiezers uh, eerst uh, kiezen. Ja. Ja,
0: maar wat vindt u eigenlijk van dat confederalisme, de grote doelstelling van Bart de
1: Wever? Maar wat betekent dat eigenlijk? Ik heb al tien keer een uh, gesprek gehad met tien verschillende uh, leden van N-VA en iedere keer heb ik een ander verhaal gehoord. Dus uh, ja. Ja, het is een beetje moeilijk om, om precies de, de contour van de, van de federalisme te, 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 te kennen.
0: Ja, maar hoe ziet u dan de toekomstige staatsinrichting van België? Ik
1: denk dat onze staat eerst en vooral efficiënt moet zijn. Uh, en zeker aan de Franstalijke kant, waar wij uh, heel veel inefficiënties hebben tussen onze Franse gemeenschap en de Brusselse gewest, de Waalse gewest. Ja. Dus voor mij een, een, een institutionele hervorming is eerst en vooral iets dat wij aan de Franstalijke kant uh, moeten doen. Ja. Ik denk ook dat wij de zesde staatshervorming moeten evalueren. Bijvoorbeeld kinderbijslag. Wij hebben dat uh, naar de regio's gestuurd. Maar was dat echt efficiënt? Nu hebben wij drie aparte administratie met drie aparte it systemen voor een beleid die niet, niet zo uh, verschillend is in, in Wallonië en Vlaanderen. Dus ja, ik ben voor sterke regio's en dat deel ik met uh, 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 mensen van N-VA, maar ik ben ook niet tegen België en ik ben voor meer efficiëntie. En meer efficiëntie is niet altijd alles naar de uh, regio's. Ja, dus als
0: meer efficiëntie inhoudt herfederaliseren van bepaalde regionale bevoegdheden,
1: dan moet dat maar. Dat kan. En, en, en kijk, als jij naar de, de geschiedenis kijkt... In Vlaanderen heb jij dit verhaal over wat wij zelf doen, doet wij beter. Mm -hmm. Maar is dat echt het geval? In mijn boek schreef ik over de, de fulgurante groei van Vlaanderen in de jaren zeventig en tachtig. Dat was onder een nationale beleid, omdat economie was toen geen regionale bevoegdheid. Als ik kijk vandaag naar verschillende crises in Vlaanderen, naar problemen van uh, uh, geweld in, in Antwerpen, uh, problemen die jullie hebben op vlak van onderwijs, is dat altijd zo dat wat jullie zelf doen, doen jij beter? Ja. Soms kan een bevoegdheid kan wel uh, georganiseerd worden, ook aan de federale niveau. Nu, toch even zeggen, meneer Dermin. Uh,
0: inderdaad, in uw boek de kloof is gegroeid, zegt u in uw boek, tussen 1960 en 2000. En die, in die groeiende kloof, zegt u, toen was, uh, was niet de schuld van de Waalse politiek. Want industrieel economisch beleid was toen vooral in handen van uh, de nationale regering. Eh, die voerde een defensief beleid voor uh, Wallonië. En er
1: waren walen in de nationale... Ja, dat de, de nationale... wou ik net zeggen.
0: Er waren het, ze zaten toch walen mee aan tafel in de wedstrijd. Die hadden ja. toch ook met de vuist op tafel kunnen kloppen en zeggen, wij willen ook vooruitstrevende sectoren zoals Vlaanderen, zoals petrochemie, zoals farmacie. Dus het is niet een beetje te gemakkelijk om te zeggen de kloof ligt aan de nationale politiek van destijds.
1: Nee, nee, nee. Maar ik zeg dat uh, toen uh, economie een nationale bevoegdheid was, uh, heeft de kloof... Uh, toegenomen, uh, een zeer positief resultaat voor Vlaanderen, een zeer negatief resultaat voor, voor Wallonië. Dus wat we zelf doen, doen wij beter, is niet altijd waar op economische vlak.
0: Uh, bij het begin van de uitzending hadden we het over uh, clichés die leven uh, bij de Vlamingen ja. over de Walen. Wat zijn zo wat de clichés die bij de Walen leven
1: over de Vlamingen? Ja, zeker er zijn uh, clichés aan, aan, aan beide kanten. En ik probeer zoveel tijd mogelijk... Uh, zoveel mogelijk te spreken aan, aan, aan Waalse collega's, Waalse vriend, omdat soms mensen in Wallonië een beetje bang zijn van, van Vlaanderen, van een, een andere taal. Uh, en ja, Vlaanderen is een, is een schitterende regio met zoveel culturele instellingen die, die de beste wereld zijn. Dus er zijn veel dingen die wij van Vlaanderen kunnen leren. Uh, en ja, dat is, ik denk dat de diversiteit van ons land, het feit dat wij verschillende talen spreken is echt een bron van, van, van rijkdom voor ons land. En het is een beetje stupide dat wij van dit eh, kracht, de diversiteit van ons land, een, een zwakte hebben gemaakt. Ja. Over
0: talenkennis gesproken, uh, meneer Dermin, nog niet zo lang geleden hoorde ik een radioreportage over de vraag waarom er zo weinig Waalse leerlingen kiezen om Nederlands te leren op school. En vele leerlingen antwoorden dat ze Nederlands een barbaarse taal vonden... Vlamingen, in hun ogen, zijn
1: barbaren over een cliché Ja, dat, gesproken, vind, ik, dat vind ik echt niet goed. Uh, ik denk dat leerlingen in het Frans Lelijke Onderwijs voelen verplicht om Nederlands te leren. En wij moeten beter verklaren dat... Uh, allez, Vlaanderen, allez, Nederlands leren is zo zeer belangrijk op de arbeidsmarkt. Wij leven in een land waar de meerderheid Nederlandstalig is. Mm. Uh, we hebben 11 miljoen Belgen, 6,5 miljoen van de Belgen zijn Nederlandstalig. Dus ja, de, de arbeidsmarkt is zeer dynamiek in Vlaanderen. En dus ja, als je een job wil vinden, is dat belangrijk om Nederlands te leren. Dat moeten wij zeggen aan onze kinderen in Wallonië. Ja, nu... Ik vraag me ook af, ik weet het niet. Ik ben geen specialist
0: of de Vlaamse leerlingen vandaag nog zoveel Frans leren in school zoals dat vroeger. Minder had. en minder. En als
1: je kijk naar de regering, inderdaad. Er zijn ik denk bijna meer Franstaligen die goed Nederlands kunnen praten dan het omgekeerd. Ja.
0: Nu, anderzijds, in 2006 was het, heeft de toenmalige Vlaamse minister-president Yves Le Terme. De Marseillaise gezongen. Uh, gezegd, uh, de Marseillaise gezongen <laughs> en ook gezegd dat Franstaligen intellectueel niet in staat zijn om Nederlands te leren. Maar u bent het uh, ik, ik hoop dat te... ik
1: het uh, omgekeerde bewijs...
0: Uh, bent ik... het levendige uh, tegenbewijs uh, van dat uh, cliché. Uh, laatste vraag, uh, meneer Dermin. Uh, bent u nu de uh, coming man, de kroonprins
1: van de PS? Wordt u de volgende Waalse minister-president? De kroonprins van de PS... Ja, je weet wel dat wij bij de PS geen monarchisten zijn, dus de kroonprins zeker niet. Ja. Maar, inderdaad, ik ben een beetje amoureux van Wallonië. Ik denk dat wij in Wallonië opnieuw een vorm van fierheid moeten bouwen. En dat is een van de redenen waarom ik dit boek heb geschreven. En dus ja, ik hoop dat ik een rol kan spelen, niet alleen voor Wallonië, maar voor België, om onze landen opnieuw te laten dromen. Je wordt de volgende Waalse minister-president, hoor ik dan? Of moet ik dat zo niet verstaan? Kijk, ik, ik, ik heb uh, voor het politieke leven uh, gekozen omdat ik, ik wil echt een, een positieve contributie aan de maatschappij uh, wil geven. En dat kan in uh, Namen, dat kan in Brussel of in Charleroi. Uh, ik heb nog uh, geen uh, keus gemaakt en de hangt af van de kiezer, zeker.
0: Ik wens u nog veel succes. Dank je wel. Bedankt voor uw komst naar de studio. Deze trendstok zit er alweer op. Volgend weekend heeft collega Jan de Meulemeester, Filip Gijsels en Coen de Leus te gast. De marktstrateeg en de hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis publiceren hun boek over de nieuwe wereldeconomie. Coen de Leus maakt de economische analyses en Filip Gijsels vertelt wat u daar als belegger mee moet doen. Nog een fijn weekend en tot kijk.